0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf gregs-rpgheaven.de zu Gregor testet die PC-Version auf Steam von Octopath Traveler. 2018 war das Spiel auf der Nintendo Switch ein echt großer Überraschungshit, was mich persönlich als Rollenspiel-Fan gefreut hat. Anscheinend hat die Mischung aus Retro-Charme, aber mit dem Gimmick, dass man Pixel-Optik in die 3D-Ebene gebracht hat, plus interessanten Gameplay-Ansätzen, einem etwas anderen Storytelling und nicht zu vergessen, fantastischer Musik echt gut funktioniert, so dass nicht nur Hardcore-Fans wie ich dran geblieben sind, sondern allgemein viele das Spiel genossen haben. Nachdem Octopath auf Konsolen exklusiv auf der Nintendo Switch geblieben ist, ist ab heute auch die PC-Version erhältlich, bei Steam kriegt ihr das Spiel für den Vollpreis von knapp 60 Euro. Als Impulskauf ist das natürlich ein klein wenig viel, deshalb möchte ich heute für alle Leute, die nicht so vertraut sind mit Octopath, einmal kurz zusammenfassen, was so am Spiel dran ist. Ich habe auch ein sehr ausführliches, fast eine Stunde langes Review für die Switch gemacht, das auch hier nochmal verlinkt ist, ansonsten aber werde ich mich wie üblich bei solchen Ports hauptsächlich damit beschäftigen, wie gut die Umsetzung in technischer und spielerischer Hinsicht geworden ist. Octopath Traveler ist so ein Spiel, was trotz des hohen Verkaufserfolges einigermaßen polarisiert hat. Auf der einen Seite hast du die Leute, die richtig im Spiel aufgegangen sind, das Kampfsystem von vorne bis hinten durch und hunderte von Stunden investiert haben und auf der anderen Seite die Leute, die es versucht haben, da reinzukommen, allerdings wegen der Eigenheiten im Storytelling und Gameplay einfach nicht den Zugang gefunden haben. Bei mir muss ich sagen, ich lande ungefähr in der Mitte zwischen beiden Lagern. Ich habe meine Probleme gehabt, gerade am, am mit der steilen Lernkurve zurechtzukommen. Gerade das Kampfsystem bietet eine ziemlich große Tiefe und der Schwierigkeitsgrad steigt schnell auch enorm an. Aber sobald ich einmal mich wirklich damit beschäftigt hatte und ausgelernt hatte, wie das mit den Kämpfen funktioniert, da gab es auch wirklich eine Phase, wo ich richtig Spaß hatte und mich kaum von der Switch losreißen konnte. So 20, 30 Stunden ging es richtig rund. Nur danach, ja, da war einfach die Luft irgendwie raus und der Schwierigkeitsgrad erstieg weiter. Die Kämpfe wurden länger, die Abwechslung wurde geringer und dann war es irgendwie für mich auch wieder dahin. Um es mal konkret zusammenzufassen, es gibt insgesamt acht spielbare Charaktere, von denen jeder seine eigene Geschichte über mehrere Kapitel erlebt. Ihr dürft euch zu Beginn eine der Figuren aussuchen und wenn ihr mit der ihren Story Part durchgespielt habt, dann geht es auf eine große und freie Worldmap, wo ihr nach und nach die anderen Charaktere einsammelt, ihre eigenen Kapitel erlebt und im besten Fall zu einem großen Finale, wo alle mit einbezogen werden, dann hinarbeitet leider, obwohl man so viele Charaktere in der Party hat, das bleibt ziemlich zerfranst, denn wenig Interaktion gibt es, da man wirklich eine offene Reihenfolge hat, wie man welche Charaktere angeht, sind die einzelnen Vignetten, die einzelnen Storyparts sehr separat geschrieben und es fühlt sich oft so an, auch wenn die anderen Charaktere in den Kämpfen dabei sind, dass man eigentlich nur eine Figur steuert und die anderen nur Mitläufer sind, die in den Fights mitmachen können und das ist wirklich eine Verständnis. Chance gewesen, gerade da hätte man in Richtung Interaktion und ja, Richtungen, in die das Storytelling gehen kann, was machen können, so bleiben es kleine isolierte Geschichten, von denen zwar am Ende einiges zusammengeführt wird, aber das dauert seine Zeit, bis da irgendwas passiert und so besonders spannend sind die einzelnen kleinen Storys auch leider nicht gewesen. Während die zusammenhängende Oberwelt durchaus abwechslungsreich und interessant gestaltet wurde, ist das Dungeon Design an sich eher mau, ihr seid innerhalb von ein paar Minuten durch jeden Kerker durch und ja, der Hauptaspekt liegt eindeutig auf dem Kämpfen, was an sich ganz gut ist, denn das Kampfsystem das ist für mich persönlich eines der besten der letzten Jahre, gerade im rundenbasierten Bereich, es gibt viele verschiedene Elemente, auf die ihr achten müsst, Affinitäten zwischen den Waffen und Skills, die ihr habt und den Gegnern, jeder einzelne Fight, auch bei Random Encounters, kann durchaus anspruchsvoll sein und schwierig und das war eine Sache, in der ich richtig aufgegangen bin. Wie aber auch erwähnt, das Spiel übertreibt es irgendwann mal und die Bosse, die haben Hunderttausende von Hitpoints und die dauern teilweise 20 bis 30 Minuten und die Chance ist immer recht hoch, wenn ihr irgendwas nicht richtig antizipiert und erwartet habt, dass der Kampf vorbei ist und dann dürft ihr die ganze Sektion nochmal spielen. Ja, und das war etwas, was mich vor allem im Endgame demotiviert hat. Wenn ihr euch mit diesen Kritikpunkten arrangieren könnt, dann ist ein Octopus Traveler auch sehr viel Schönes dran und wir können in dem Fall mal die Brücke zur PC-Version schlagen, von der ihr hier schon die ganze Zeit die Footage zu sehen bekommt, denn in technischer und stimmungsvoller Hinsicht, da ist Octopass Traveler ein Ausnahmetitel. Die Entwickler haben es tatsächlich geschafft, eben der guten alten Pixel-Optik mit ihren grob aufgelösten Charakteren und Hintergründen neues Leben einzuhauchen, durch die 3D-Perspektive, in die sie alles umgedreht haben. Und ich fand, es war auch eine sehr coole Idee, da eben verschiedene Effekte drüber zu tun. Eine Tiefen und Schärfe, die eure Charaktere in den Fokus packt. Eine Vignette, die die Ränder leicht abdunkelt und damit mehr euch auf das Spiel Konzentrieren lässt. Wetter- und Lichteffekte, die dem Ganzen noch mal etwas mehr Glanz machen, das sieht echt gut aus und äh, die Animationen bei den teilweise auch echt großen Pixelfiguren, wenn ihr mal Bosse angeht, die sind auch gut gelungen und ja, es war für mich eine Wonne, immer die neuen Gebiete zu erkunden, die neuen Bosse und Gegner zu finden und sehen, was da gerade los ist und das ist sowohl auf der Switch als auch bei der PC-Version ja alles vorhanden, nur dass die PC-Version natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Hat, was die Einstellungen angeht. Das, was nicht geht, zumindest in der Vorabversion, die ich gerade spiele, ist es einen 21 zu 9 Modus zuzuschalten, also für Ultra-Widescreen-Monitore. Das probiere ich immer ganz gerne aus, wenn ein neuer PC-Port draußen ist. Hier bleibt ihr eben auf 16 zu 9 beschränkt, aber auch das ist halb so wild, denn das war ja der originale Ausschnitt wie auf der Switch und das bekommt ihr hier auch dafür. Könnt ihr im Speziellen aber einzelne Punkte bei den Grafikoptionen einstellen, ob ihr natürlich richtiges Vollbild oder den rahmenlosen Modus haben wollt, das ist für einige ganz wichtig in Richtung wie flüssig die Grafik dann dargestellt wird, ihr könnt äh, die interne Renderqualität euch aussuchen zwischen niedrig und hoch und äh, dazu noch einzelne Optionen in verschiedenen Qualitätsstufen zuschalten. Was nicht ging und mich ein bisschen gewundert hat, ist dann manche Effekte auszuschalten. Ich hätte zum Beispiel ganz gerne gesehen, wie sieht das Game eigentlich aus, wenn man wirklich die Tiefen und Schärfe mitnimmt und das einzige was man ausschalten kann, ist eben die Vignette, die die Renderqualität leicht abdunkelt, aber das ist schon fast der geringste Effekt und ich habe mal probiert zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Setting hier zu arbeiten und ich musste tatsächlich zweimal hingucken und die Footage genau vergleichen um zu sehen, ah da sehen die Schatten ein bisschen weicher aus und hier sieht alles noch mal ein bisschen mit mehr Glanz umgesetzt aus, aber an sich hätte ich jetzt nicht direkt sagen können, oh ist das jetzt die niedrig eingestellte Optik oder die hoch eingestellte Optik, ich habe zum Vergleich nachdem ich das gemacht habe auch die Switch Version mal wieder reingetan und der höchste Unterschied, den man sieht, ist tatsächlich die Framerate, die bei mir am PC durchweg bei 60 Bildern pro Sekunde geblieben ist und ja, der Grafik noch mal so dieses kleine Extra an Glanz verleiht, was ich ganz wichtig fand. Dagegen wirkte die Switch-Fassung fast schon ruckelig und hakelig und das wäre etwas, was mir damals beim Zocken so gut wie gar nicht aufgefallen ist. Aber eben jetzt, wenn man den Vergleich mal direkt gesehen hat mit den 60 Bildern pro Sekunde, dann wirkt es natürlich umso stärker und ich wollte auch schnell wieder die PC-Fassung in der Hinsicht spielen. Im Gegenzug aber finde ich dadurch, dass man eben so viele Einstellmöglichkeiten beim PC hat, um die interne Auflösung hochzudrehen und entsprechend nochmal die Schärfe rauszuholen, dass es teilweise ein bisschen zu scharf war und man ähm, die Imperfektionen in der Optik mehr gesehen hat als bei der Switch, die intern ein bisschen niedriger gerendert hat, gerade wenn man zum Beispiel kurz außerhalb des Partybereichs guckt und da bei irgendwelchen Felsvorsprüngen ist oder Häuser Rändern, die können teilweise ziemlich hässlich aussehen, da eben hier gar nichts mehr auf dem PC kaschiert wird und auf der Switch wirkte das insgesamt doch ein klein wenig runder, aber das ist auch hier ein persönlicher Eindruck und muss sich nicht unbedingt für alle widerspiegeln. von den Features her ist die PC-Version verglichen mit der Switch-Fassung so ziemlich inhaltsgleich. Ansonsten ihr habt verschiedene Textsprachen, die ihr wählen könnt, inklusive der gelungenen deutschen Lokalisation. Es gibt englische und japanische Sprachausgabe und darüber hinaus, wer es machen will, darf auch noch mit Maus und Tastatur spielen. Leider wurde kein richtiger Mauszeiger implementiert. Ansonsten sind so eine Art Gesten auf der Maus vorhanden, je nachdem in welche Richtung man sie bewegt, dass man verschiedene Aktionen machen kann. Und ja, der Rest wird mit der Tastatur erledigt, Ein Mauszeiger finde ich bei Rollenspielen eigentlich immer ganz wichtig, das erleichtert einem die Menüarbeit enorm, ansonsten aber funktioniert es mit einem Controller genauso wie ihr es von der Switch kennt, ich habe beispielsweise mein 360 Pad angeschlossen, das wurde problemlos erkannt, die richtigen Knöpfe wurden angezeigt und sogar der Rumble hat funktioniert. Lohnt sich nun der Kauf von octopus Traveler auf dem PC? In erster Linie hängt es natürlich davon ab, ob ihr mit den von mir erwähnten Unzulänglichkeiten zurechtkommt. Habt ihr es bereits auf der Switch, dann finde ich, lohnt sich der erneute Kauf nicht unbedingt. Es ist der Vollpreis und so schön die technischen Updates sind und so sauber der Port programmiert ist, dass ist es meines Erachtens nicht wert, weil ansonsten bekommt man eben exakt das gleiche Spiel. Wenn ihr es noch nicht gezockt habt, ja, da ist die Wahl ein klein wenig schwieriger. Auf der Switch ist das Game knapp ein Jahr nach Release immer noch relativ preisstabil bei 45 Euro, das ist nicht so weit weg von den 60, die die PC-Version kostet, aber ihr habt natürlich, sofern ihr keinen Laptop benutzt, dann die Tragfähigkeit der Switch-Fassung, was mir zumindest ähm, ja, viele spaßige Stunden in Bus und Bahn gebracht hat mit Octopass Traveler und das habt ihr, sofern ihr keinen Gaming-Laptop mitnehmen mit der PC-Fassung, natürlich nicht das sollte es gewesen sein mit dem Test des PC-Ports von Octopath Traveler. Sofern ihr Fragen habt, wie gewohnt, schreibt es unten in die Comments mit rein und ich schaue, ob ich sie beantworten kann. Ansonsten gerne für mehr Videos hier bleiben auf rpghaven.de. Bald geht die E3 2019 los und da werde ich mal gucken, ob ich gegebenenfalls vielleicht sogar kleine tägliche Podcasts online stelle, die wird es dann hauptsächlich auf plauschangriff.de geben, wo alle möglichen Podcasts vom Gedankensprung bis zum Plauschangriff natürlich versammelt sind und ansonsten falls ihr es noch nicht macht, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt, unter anderem auf patreon.com/RPGhaven auf steadyhakucom rpghaven oder direkt bei paypal.me/kartios. Vielen Dank und bis dann.